0: 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看本周的元大期货的研究最前线随心焦点系列。那在今天的内容，想要跟大家带来有关玉米期货的一个商品的行情跟展望，以及基本面的反应，到底为什么带来近期的玉米期货的价格是如此的强势？那在本周，就我们跟正杰分析师哦，来跟大家说明有关玉米期货的一个状况哦。那正解要不要先跟大家预告一下、哦，在这集的内容里面啊带来哪、啊、些一个内容呢？各
1: 位观众朋友，大家好，我是正解。那今天要跟大家讲的是这个玉米的期货价格哦。它其实因为今天其实有受到一些天气上面的影响，以及在这个需求方面也有相当多的热络的情况，所以是也是使得这个玉米期货价格哦，今天要来讲其实是有一个有一些正面的态度、哦。嗯、对，没
0: 错。那其实最明显就直接从它的期货价格的走势回顾来看。很明显看到近期就持续性的一个走高嘛，没错。那反映到一些像是中国需求的强劲啊，甚至南美洲，其实这个部分我们在第一季的一个展望也跟大家提醒过，嗯、就是像气候干旱或者是气温过高的情况，那也是导致说像是玉米的产量不足。嗯、那另外一方面看到需求部分，说中国以外，像是美国的乙醇汽油的一个需求也是有所提振的情况之下，嗯、其实都是让玉米期货的价格、喔、是一路的走高，从去年。十一月啊，十二月，甚至在今年三四月份的时候，走势是更为强劲哦。那我们认为说，其实这个部分或许后面还有一个涨势可以做一个期待哦。那在这节内容里面，我们从大纲就很明显看到，不管是从生产的条件的恶化，最主要就是反映到天气的恶化推升整个玉米期货的一个价格。另外一方面，在中国跟美国的需求的回温，我们认为说对于玉米前景也是相当可以期待哦。最后，在国际市况的部分啊，不管像是国际库存下滑这个部分，其实对整个玉米期货价格都是一个比较正面的态度那如果我们从玉米的一个供应端来看的话，那郑姐要不要跟大家讲一下？如果从供应端的来看啊，整个国际玉米市场是有哪几个国家是必须要做一个留意的呢？
1: 好，那其实从这个玉米市场的供应情况来看的话，我们当然要去留意到所谓的美国、中国以及巴西还有阿根廷的部分哦、喔，因为这其实美国。美国、中国、巴西还有阿根廷，这四个国家就是主要的玉米生产国。但是其实我们可以发现哦、喔，就是在北美跟南美洲的部分哦、喔，其实大部分产的这个玉米哦、喔，都拿来做这个外销的动作。嗯、那中国的部分哦、喔，就是有一点自给自足啊，因为他们他们对于这个玉米的用量相当的大、喔，所以他们就没有再做一个额外出口。所以等于说，我们比较需要去特别留意的，反而是这些什么北美啊，或是南美，像是在。那个美国啊，或是阿根廷的，或是在巴西的部分啊，都要都要特别留意他们的产量，因为他们会对这个出口的，就是他们对出口的这个供应啊，就是如果说太多或是太少的话，都有机会来影响这个国际的价格
0: 。嗯，对，嗯、没错。那其实当然相当重要，农产品就是要留意到它的一些生长作物的一个期间嘛。那以目前来说，五月份就是进入美国的一个播种期。那如果气候过干的话，可能相对来看，就是会影响到美国玉米的生长的一个环境哦。对。那当然就是回应到刚刚我们提到的吧，就是如果气候过于干旱，其实是不利于播种。那这个部分就是留意到美国。那以目前来看，我们帮大家整理一下，嗯，三月份美国的气温概况来看的话，是气温相对来说是偏高的，对，甚至降雨量是偏低的一个情况之下、哦，导致土壤的水分不足。那这个部分相对来说，就是影响到美国玉米的播种的一个条件哦，嗯、因为我们刚刚提到5月份是进入美国一个播种期间嘛，那这个情况就可能导致5到六月份甚至七月份的话，可能导致玉米美国玉米的播种进度是相对来看是比较落后。那我们看到从右边的图可以明显看到。其实在今年度来看的话，是2021年嘛，蓝色那条<对>那条线，嗯，那、啊、其实相对来说是落后于去年同期，甚至是五年平均值的一个表现的情况。嗯，那我们认为说，如果播种季度持续性的落后的情况之下，可能全年度来看的话，收成的一个最终的一个产量，相对来看，可能就是会比较偏低的一个情况哦。嗯，那当然，美国玉米播种的情况意愿也是偏低的，除了反映到刚刚讲到的。天气的因素是影响是比较大的之外那以 USDA 来看的话，是调降整个全美的一个玉米播种的一个面积哦。那最主要就反映到像是美国的黄豆，甚至国际的黄豆价格的攀升的情况之下，反而让美国的农户相对来说是比较愿意种黄豆的情况。那为什么会有这个情况的发生呢
1: ？那因为其实在这个去年啊，黄豆的价格哦，其实因为中国他们采购了相当多的这个美国黄豆，那也是会使得说农民。今年就会去想说，哎、欸，今年这个中国到底会不会在进口就是比较大大量的黄豆？但是如果说从这个当时三月份的那个角度来看的话，就是农民他们呢，他们就会希望去种植所谓的黄豆的部分，因为其实黄豆价格在去年也涨得相当的大了。对对，那那当然就是农民会觉得说，哎、欸。现在种黄豆的话，就是获利的这个机会有、哦、可能会比玉米还要高，所以他们当然会选择去种植所谓的黄豆，那减少这个玉米的播种面积。那这也是为什么就是 USDL 下调这个美国的玉米播种面积，然后调升所谓的美国黄豆播种面积。那我们可以看到，在右方哦，这个全球玉米供需的变化来看的话，其实今年哦 ，USDL 针对这个玉米市场的供需的情况来做。这个预估的话，其实呈现这个供不应求。那主要是因为刚刚所说的，受到这个不管是像是南美洲啊，或是北美的这个干旱的情况的影响，然后再加上整个美国玉米播种面积的下滑，那都会使得这个整体的产量，玉米产量就是有所减少。嗯、那需求的部分哦，就是呃，等一下会去提到所谓的这个中国的饲料需求，以及这个美国的这个乙醇的汽油的这个需求，都有一些提呃提升这个玉米的需求。那也是使得整个玉米市场也是呈现这个
0: 供不应求的情况。对，没错，嗯、其实可以理解一下农民的心态，就是如果现在价格是相对比较好的情况之下，嗯、或许就是会比较有意愿去种植相关的一个农产品嘛。所以在去年黄豆价格比较好，所以反而是黄豆的种植面积相对是比较提升，那压抑到玉米的一个播播种的一个面积。嗯。那其实如果从玉米最主要的一个用途来看的话，一个就是很大一块就是在饲料嘛，大概有47 percent。那另外一块42 percent， 在美国本土来说的话，是用在所谓的乙醇。那其实这个乙醇就是会使用在汽油的添加，或者是像是汽车燃料上面做使用，大概有42 percent、嗯。对，那其他大概就占11 percent。所以如果从美国玉米的需求来看的话，我们对外出口在饲料用途之外，那另外一个就是会关注到所谓的燃料需求。那你燃料需求，这至要不要跟大家讲一下？如果从燃料需求这个层面，我们要如何去做一个解读呢？好，那其实
1: 在这个美国的燃料需求来讲的话，其实有一些这个乙醇的需求啊，就是都它的原料其实就是、就是来自于这个玉米嘛。那我们可以看到，在这个 EIA 的数据哦、喔，就是左图这个左下图的这张表。那其实可以看到，从这个二零二零年去年这个美国乙醇的产量，其实是呈现这个大幅的下降。那其实这也是主要受到这个新冠肺炎疫情的影响嘛。那影响之下，哎，对市场对于这个乙醇的产量自然就会减少啊。那但是我们可以发现哦，就是今年这个二零二一年的这个最新的数据哦，四月的数据。的这个乙醇的产量其实已经接近2016年哦到2019年的这个底部的这个水准，那也就代表说，哎，这个美国的乙醇产量就是有所复苏，那也反映着这个乙醇的需求就是也有这个复苏的情况的表现。对，那如果说从这个汽油的这个库存来看的话，因为其实接下来我就要进入所谓这个美国的用油旺季啊，那如果说这个。美国的疫情，因为美国疫情现在其实是比较稳定，因为他们其实这个施打疫苗的人数都有在持续的上升嘛。那如果说市场对于说就是美国这个他们本土的这个病例数有,有在做一个下滑的动作的话，他们会对于这个出游的的这个情绪也会比较乐观。嗯、那当然自然也会带动这个用油的需求。那用油的需求如果说提升的话，那自然也会带动所谓这个乙醇汽油的这个需求。那自然也会连带连联动这个玉米的需求的部分。
0: 对，没错、哦。嗯、那其实我们知道，五月份过后，其实即将就进入开车旺季，就是美国的用油需求的一个旺季。嗯、那其实这个部分先跟大家预告一下，下礼拜我们就会针对有关于像原油跟汽油的部分啊，尤其在美国本土的一个需求的一个状况，来跟大家做一个解析哦。那这个部分其实很明显看到，汽油库存偏低的情形之下，所带动汽油价格上涨，其实对像乙醇的用量，其实也是有机会做进一步的一个提振哦。那这个部分，不管是汽油或是玉米的价格，其实都是一个比较正面的一个讯息。嗯。那另外，从中国饲料的需求，其实我们知道，饲料啊，除了像是玉米之外，黄豆也是会作为中国饲料一个主要来源的。对。那最主要反映的，我们必须要观察数据，除了像是中国的进出口数据之外，其实像生猪的一个数量，我们认为说也是很重要的一个观察指标。那郑姐跟大家讲一下。如果从去年以来啊，其实中国的一个猪只啊或饲料需求一个复苏，看起来是相当强劲的表现
1: 。对，那其实因为这也反映到之前这个二零一八年到二零一九年的这个非洲猪瘟的疫情哦，那其实他们在去年底去年来讲的话，其实就有有一些控制的情况。那我们可以看到，中国这个肉类的消费组成，其实最大就是来自于这个猪肉嘛。那猪那猪的这个饲料的需求，当然就是来自于像是在南美或是北美的黄豆或是玉米的部分。那也随着这个去年哦、喔，就是这个非洲猪瘟的疫情的降温哦、喔，然后这个中国的这个猪只数量其实就是呈现大幅的攀升嘛。那也带带动所谓的这个美国农产品，像是黄豆跟玉米的出口。但从去年来讲的话，其实呃，美国的这个黄豆跟玉米出口。的表现来讲的话，其实都算是相当的强劲。而今年呢，其实特别可以关注到中国的玉米的进口，就是很明显的是高于去年的。然后这个美国的玉米的出口也是很明显是高于去年的水
0: 准。嗯、对，没错。嗯、那如果看完需求、供需之外啊，其实最最终还是要回归到库存的一个水位。那你目前整体库存水位看标题来说的话，是偏低的情况。不管像巴西或美国的方面。其实看起来巴西是主要是看出口嘛，那美国的话就是看它的一個整体的库存量。<对>那这边要不要跟大家更详细的进一步的做一个解读
1: ？好，那这边也是先讲一下这个巴西的部分。那、嗯刚刚有提到嘛，其实在这个今年反生热现象的影响之下，不管是南美还有北美，都有一些干旱的情况存在。那巴西的玉米哦，就是主要的产国嘛。那如果说他们减少了这个产量的话，他们当然对外出口的这个供应哦，也就会有所缩减。所以我们可以看到，在今年这个2021年哦， 1到3月的部分哦，其实这个。玉米的巴西玉米出口的这个水准哦，其实是不高的，那也是低于所谓的这个二零一七、二零一八年的部分。那如果说从这个美国的角度来看的话，哎，我们可以发现哦，从这个去年哦，二零二零年第四季底，以及这个今年哦，就是呃今年三月底，也就是第一季季底的部分，其实都很明显哦，去低于所谓的像是二零一六年到二零一九年的同期的部分。那当然了、哦，这也是反映到。因为这个美国的玉米的库呃需求咯、哦，其实是相当的强劲。那因为强劲的部分就是来自于刚刚所说的中国的饲料需求，那也是持续在消化这个美国的玉米的库存的部分。那当然也会使得这个期价的部分哦，可能
0: 还会在做进一步的向上做一个挑战。对，没错。嗯、那其实我们知道玉米期货主要还是要看美国玉米的一个情况表现、哦，<对>所以我们说库存啊，其实是可以做一个最终观察的一个指标啊，<对>啊因为。刚郑姐提到嘛，像巴西的玉米出口量是偏低的情况，主要是反映到他们的产量不足了啊。所以对美国来说，比较好的消息就是说，巴西的产量跟出口不足的情况，反而会让美国玉米的出口有机会来做一个递补补上的一个概念。对，所以这个部分啊，进一步就是可以消化美国一个玉米库存，呈现一个比较明显下滑。所以结论来说，其实我们关不管是从供应或需求端，其实都有一个很明显的一个动能来做一个推升。所以，我们认为说，整个体的玉米期货的一个行情还是值得做一个期待，一个延续它的一个热度啦。嗯、那郑姐再帮我们总结一下，到底在供需啊跟市况来说的话，是有哪一个比较重点性的一个总结呢？
1: 好，那如果说从这个供应的角度来看的话。目前这个反声音现象的这个数据哦，依然是蛮强劲的，就是没有减弱的趋势，所以他们他们当然会影响这个全球天气的情况哦，包含像是阿根廷的这个干旱啊，或是这个或是目前这个美国的天气哦，也是比较偏干的情况，都会不利于这个美国玉米的播种情况。那如果说你没有在这个黄金时间来播种相当一定的这个玉米的话，那当然最终产量开出来就会不如市场的预期。那如果说以需求的角度而言哦，今年这个中国的猪的这个饲料需求来讲的话，依然是非常的强劲哦。那他们当然也会进口相当多的，像是在美国玉米或是美国黄豆的部分，然后以及在这个美国的汽油需求即将进入所谓的旺季，当然也助于这个玉米乙醇的产出。所以在需求的部分哦，市场也是比较偏乐观的态度。那至于这个全球市况的情况的角度的话，哎，这个国际的玉米有、哦、需求其实是保持强劲，然后刚,刚有提到反生一现象带来的干旱，也也也影响着这个全球玉米的产量的开出。那当然，整个市场、哦、其实是偏向这个供不应求的情况，那也是使得、哦、近期这个玉米的期货价格、哦，仍然是有持续做一个向上挑战的动作，而且动能交易量哦就是持续的上升、啊、然后也带动像是在过去几天有一些。这个价格都有来到这个涨停板的水准，嗯、所以在这个玉米的期货价格，其实也是比较偏正面来做一个看待
0: 。好，那跟大家推广一下哦，这是我们元大期货的研究最前线的最新系列哦。那其实有我们研究团队的一个分析师群为大家录制的影音视频哦。那在 YouTube 里面哦，其实有相当丰富的一个免费影音内容，相当精彩哦。那希望大家帮我们按赞、订阅、加分享。那以上就是本周的一个元大期货的研究最前线。那我们下周见，谢谢。谢,谢。